0: Bienvenidos una vez más a este podcast preferido de todos los tecnoiglesiólogos La cabina Tecnoiglesia Podcast Mi nombre es Pedro Abiu, Pedro ni siquiera me sé mi nombre bien Pedro Abiu y me da gusto recibirte Ya sé que nos estás escuchando a través de cualquiera de las plataformas de podcast eh, Que pues siempre las menciono pero pues ya no tiene caso mencionarlas Eres bienvenido hoy oh, en YouTube Hoy tenemos un episodio súper interesante Vamos a hablar... Acerca de cine, acerca de cómo comenzar y vamos a tener aquí a alguien que aprecio mucho y que para mí es una persona muy importante en mi vida. Ahorita se los voy a presentar. A lo mejor no hablo mucho de las personas que nos rodean o que me rodean, además de mi familia, pero también es mi familia. Así que hoy vamos a hablar con una persona que es productor... Eh, de contenidos, él se dedica a hacer documentales, eh, tiene muchos años haciendo también música, él eh, es eh, una persona que se dedica a ayudar a la gente que, que pues ha recibido las malas noticias de, 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 de que tiene una enfermedad terminal y bueno, él se dedica a tiempo completo también a ayudar a ministrar a pacientes con cáncer en un hospital que es fuera de serie, que está al norte de, de México y a donde eh, pues un porcentaje muy alto de las personas que entran en ese hospital eh, con, con eh, pues prácticamente nada de esperanzas pueden llegar a vivir varios años más, hasta décadas más, a través de oración, a través de, de, de pues algunas cuestiones alternativas. Eh, se ha, ha logrado todo esto. Bueno, todo esto hace, Daniel, pero yo quisiera que ustedes escucharan de viva voz el testimonio y cómo él está ahora trabajando, enfocado para poder alcanzar a la gente a través de crear contenido, de crear eh, documentales, de utilizar el cine para poder alcanzar e inspirar los corazones de la gente. Yo les presento ahora a mi concuño, a mi concuño Daniel Kennedy. Bienvenido Dani, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Qué bienvenido y qué
1: honor de estar aquí con, con usted, profe Pedro! Profesor Pedro, te digo no sé. eso, maestro, porque me has enseñado muchísimo en todas las áreas de producción, desde la televisión, la música. Antes que te conocí como miembro de la familia, eh, yo comencé la relación como un fan. Yo, un seguidor de, del Ministerio de Música de Pedro Abiu. Y ahora, pues, te mando un abrazo. Eh, todavía tienes un lugar en mi corazón muy especial. No es de que te conocí y me quedé desilusionado. Como que mm, es una persona en la tarima, otra persona en la mesa de familia. La verdad es que, que tienes integridad eres la misma persona, yo, yo he estado atrás de las escenas, yo me acuerdo, creo que era Adoradores 2000,
0: uh, wow, hace que, híjole, ya ni, o, 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 o
1: 2010, ¿no? pero me creo acuerdo, creo que en 2010 que, no hubo
0: Adoradores, ah no, sí, 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 creo que fue de los no, últimos, no me ¿no?
1: acuerdo, pero, pero lo que pasó, es de que, hubo una cancelación, de último momento y los managers de canción te buscó y dijo, eh, por favor, ministra a la gente uh, y era el auditorio. ¿Cuál es el que está muy cerca de, del aeropuerto eh, uh -huh. en la Ciudad de México? No la es el rena, Auditorio Nacional. La, pero la,
0: la arena, la arena, ¿no? la arena, la arena, el... la sí. arena
1: y estuve lleno. Sí. Eh, y, y saliste a ministrar a la gente Y cayó el Espíritu Santo Y ya me quedé ya impactado ni me,
0: Ya ni me acordaba yo de eso Hasta ahorita me acordé ya
1: <risa> yeah, y, y me quedé pensando ¿Quién puede de la nada? No programado, no ensayado ¿Quién puede salir a ministrar A unos 15, 16 mil personas así? Y lo que, lo que vi en ti en ese día y ni te acuerdas el momento porque tú no saliste tú fuiste un vaso del Espíritu Santo Amén. tú dejaste fluir lo que Dios quiso hacer en ese momento y creo que el secreto de tu éxito es que no eres un estorbo para el Espíritu Santo.
0: Aleluya, aleluya. Díselo a mi esposa. Ay, ya sí. <risa> no, no es cierto. Ella lo sabe también. Ya lo bueno, sabe. Bueno, hay un Pedro
1: view en la tarima y hay otro Pedro <risa> view en el matrimonio. No es cierto. No, no es no, cierto. No. Pero
0: tratamos pero de ser que, congruentes. Mire,
1: en ese momento yo estoy fluyendo en el Espíritu. No, no, no tuvimos un plan de, de qué vamos a hablar. Pero, eh, lo que quiero hablar contigo, es de que Dios quiere obrar en la vida de uno, quiere usar a cada uno de nosotros. Y creo que un paso muy, muy importante es de saber quitarse del mover de Dios y no formar parte de, del obstáculo. Tenemos que levantar el muro de Dios, no formar el, mor el muro que, Así es. que este, choca con el mover de Dios, ¿verdad? Entonces, es. cuando estamos hablando de producción y creatividad y todo eso, necesitamos ser como el apóstol o Juan el Bautista, digo, ¿verdad? Donde uno tiene que decir, ¿sabes qué? Necesitamos menguarnos, necesitamos que Jesús sea glorificado en este momento y debemos estar respondiendo al espíritu y haciendo nuestra parte, pero, pero siempre debe haber una sola estrella en la escenografía y debe ser Jesucristo. Así es. Y Así qué es. honor si somos las personas que, que cargamos las maletas de Jesucristo. Qué honor.
0: Así es, así como el burrito, ¿no? Que iba entrando y que pensaba que le estaban dando aplausos a él hasta que entendió que no era él, sino a quien llevaba en el lomo. Y precisamente de eso, gracias por tus palabras, Dani, por lo que comenzaste, pero el invitado eres tú. O sea, obviamente y el más importante es Jesús, ¿no? Pero este, tú estás invitado aquí para platicar un poquito acerca de lo que estás, has estado haciendo. Muchos amigos que nos siguen, y que eh, escuchan el podcast o que nos ven en YouTube, eh, conocen y saben que en sus corazones está el deseo de poder hacer cosas para Dios. Muchos de ellos hacen o sirven en sus iglesias en la parte de video, hacen tal vez videos en YouTube, pero muchos de ellos sueñan, incluyéndome a mí, ¿eh? porque yo desde niño soñé con hacer cine, y toda mi vida he anhelado hacerlo y yo sé que va a llegar el momento de hacerlo. Tal vez yo no me voy a colgar la cámara en el hombro, pero tal vez me va a tocar producir, me va a to tocar tal vez este escribir algunos guiones o, o solamente eh, pues darle eh, rumbo a alguna producción. no Pero en tu caso, yeah. en tu caso, tú ya lo haces. Y, y bueno, les platico un rápido, porque si, si, si le digo a Daniel no lo va a decir, pero bueno, se los comenté hace rato, Daniel ha grabado varios discos, él es, él es cantautor de música eh, rock, así como progresivo, eh, padrísimo, me encanta lo que él hace, lo pueden encontrar ahí en las, en las, en las plataformas digitales. Y también eh, eh, últimamente se ha enfocado, y no solamente se ha enfocado a hacerlo, y dijo, bueno, ahora voy a hacer un documental y ya, y voy a agarrar una cámara y ya, sino se preparó. Que eso es algo bien importante que quiero que la es un poquito también el proceso de preparación para poder servir a Dios, porque a veces pensamos que es palón rey gloria y nos aventamos al ruedo sin saber hacer las cosas, ¿no? Y la importancia... ¿Qué implica tomar la decisión de prepararse? ¿Pero cómo fue que en tu corazón nació el empezar a hacer contenido de esta manera, de empezar a hacer cine, de empezar a hacer documentales, ¿no? que que de hecho ya ahora me platicas, ahorita al final nos platicas un poquito también del último documental que filmaste acerca del suicidio y, y cómo se te están abriendo puertas para poderlo presentar en algunos festivales o en algunas cuestiones, ¿no? pero a ver, platícanos un poquito.
1: Bueno, eh, quiero comentar sobre la música y, y este, si Dios me perdona, quiere, quiero presumir un poco. Se encuentra mi disco bien grabado en el escritorio de Marco Sweet. Claro, está recargada su taza de café. Está usando mi disco para recargar su taza, pero mi disco ahí está. Ahí, pero ahí está, ahí está. Bueno, nunca me ha confirmado, pero sí mandé mi disco y yo dije, Marcos, aunque sea para recargar tu taza de café, por favor, pon mi disco en el escritorio porque voy a decir al mundo que allí está.
0: Y ahí está, <risa> ahí está. Y, y, But, y él cumplió lo prometido.
1: Estoy esperando la confirmación. Um, okay. Pero sí, en, en cuanto al documental, yo creo que, que el reto mayor para un hijo de Dios es de distinguir el deseo de uno y la voluntad de Dios. Y la palabra dice que cada hombre puede justificar su vida, de, de su conveniencia. Todos podemos justificar y hacemos muchas cosas en el nombre del Señor que probablemente no es la voluntad de Dios. Eh, pero si uno es sensible, eh, puede comenzar a buscar confirmaciones si es de Dios o no es de Dios. Obviamente, si es algo que te lleva al pecado, pues no es de Dios. Dios jamás te va a tentar, jamás te va a poner en una situación donde vas a caer este, a la tentación y, y pecar. Pero hay muchas cosas buenas, muchas cosas hasta santas que quizás no es para ti. Entonces, ¿cómo vas a distinguir si es de Dios o no? Y yo siempre veo que Dios abre puertas de una forma sobrenatural. Que cuando yo estoy tratando de hacer algo y las puertas no abren, es una indicación de que es mi deseo, es mi idea. Y muchas veces cuando es algo que, que ni quiero hacer, pero las puertas comienzan a abrir de repente digo, ok, pues aunque este no fue mi idea ni mi deseo, lo voy a hacer porque veo que Dios está abriendo puertas y cuando Él abre puertas es porque Él quiere que tomas pasos de fe y, y entras en, en la obra. ¿Así fue continuo, la otra
0: ¿Así se abrió las puertas? ¿De repente empezó el, el deseo de hacer algo y se abrieron las puertas?
1: Definitivamente, y cuando estuve grabando eh, una serie de, es un documental, pero con siete capítulos o episodios, Dios eh, estaba abriendo puertas que productores no pudieron eh, abrir. Yo me acuerdo que yo quería hacer grabaciones en, en Suiza con los directores de, de la, la Organización Mundial de la Salud. Y ningún productor en Europa pudo lograr la entrevista. Y yo fui al, al, a la página web de la organización y busqué representante de prensa y de repente tuve a, ahí este, la entrevista. Y de repente me encontré en Suiza haciendo algo que, que ningún productor pudo hacer, ¿verdad? Uh, yo tengo otros ejemplos. Hace muchos años. Participamos juntos. Tú me ayudaste en una producción de en un programa de televisión para orar para la gente con cáncer. Um, y yo escribí a, a la representante de Darling Check, invitando una eh, que, que me mandaba una grabación para mi programa de televisión. Y de repente ahí está Darling Check orando en contra del cáncer en mi programa de televisión. No solamente ella, pero este, participó Benny Hinn, participó Jong Gi Cho de, de Corea, ¿verdad? ¿Y quién soy yo? La verdad es que mi nombre, Daniel Kennedy, pesa quizás con mi, con mi familia, pero más allá, ¿quién? estoy seguro que nadie de, de la gente escuchando esta entrevista reconoce a Daniel Kennedy o ha escuchado mi música, pero tengo a gente en mis producciones como Darling Check, Yangi Cho, Marcus Witt, eh, Pedro Aviu, gente, gente muy importante, ¿verdad? Y, y es donde tengo mucha confirmación. Dios puede usar una persona que no tiene un nombre famoso para hacer cosas extraordinarias. Dios usa el ordinario para hacer extraordinario.
0: Eso es Pero, eso algo muy claro porque eh, realmente eh, eh, es interesante porque tú ves películas, ¿no? Este, nuestros amigos que nos están escuchando y los que les encanta el cine pueden estar viendo películas increíbles acerca de superhéroes, acerca de, de el, este, alguna película de Marvel, Endgame, que todos aplauden y todo. Y bueno, pues uno aplaude y ve a las personas que están actuando y para uno ellos son los que hacen la película, ¿no? Pero hay cientos de personas que están detrás de una producción y eh, todo empieza en una hoja en blanco que alguien está escribiendo y que muchas veces ni siquiera se le da eh, el honor a esa persona acerca de lo que escribió y de las ideas que tiene, ¿no? Entonces, eso es muy importante lo que acabas de decir.
1: Es muy importante y eso es... Me estás dando un buen tip para una autoevaluación. Eh, si tú estás contemplando, quiero hacer cine, no quiero hacer cine, eh, tú te puedes evaluar si realmente tienes el llamado para hacer el cine poniendo una hoja blanca delante de ti en tu escritorio y qué miras cuando ves esa hoja vacía. Porque uno que hace cine, de repente no hay límite. Esa hoja blanca comienza a hablar y mover y generar cosas. La gente que no tiene el llamado de estar en producción, si tú pones esa hoja blanca delante de ellos, comienza con algo de, de ¿qué hago? ¿Qué, uh, uh, eh, se genera angustia. Entonces uno a la de persona los... que tiene el llamado. Sí,
0: perdón, te interrumpí. Adelante, adelante.
1: No, nada más estoy diciendo es, es muy buena <risa> prueba ¿Qué te inspira este, una tabla en blanco. ¿Te inspira no. como que no hay límite? ¿Yo puedo hacer cosas increíbles o, o te inspira angustia?
0: Angustia o no poder hacer nada, ¿no? Lo yeah, que te quería eh, decir es que es precisamente es eso: que eh, podría ser este un tip, el primer tip para los que quieren comenzar, que quieren hacer cine, no es colgarse una cámara, no es meterse en una escuela, aunque es bueno y que es necesario sino es empezar a escribir, a tener ideas, a empezar a bocetar, a empezar a, a compartir lo que tienes. ¿no? Como un cantautor, en tu caso, o en mi caso, que también eh, compongo canciones, eh, uno no compone canciones eh, que hablen sobre una experiencia de alguien más. Generalmente uno compone lo que tiene en el corazón y lo que uno está viviendo. Y creo que eso tiene mucho que ver también cuando uno va a hacer alguna película, algún guión, o en tu caso un documental, tienes que partir de algo, ¿no?
1: Ya, yeah, y, y eso es el segundo tip que, que estás explicando. Es muy, muy importante de producir en la área que tú conoces. Y la verdad es que para cine, si tú conoces hacer tortillas, tú puedes hacer un documental sobre hacer tortillas increíble, si andas en México ¿verdad? Donde, donde nació el maíz y la tradición y cada pueblo tiene una tortilla con un sabor diferente wow tú puedes hacer un documental impresionante, si tú conoces zapatos igual en mi caso trabajo en un hospital todo lo que hago es en la área de la salud este, física, emocional y espiritual pero yo nunca me desvío del tema de salud porque tengo toda mi carrera trabajando en un hospital con doctores, con psicólogos y con un pastor entonces yo no trato de producir temas que no conozco
0: Wow <risa> y algo importante también que, que creo que, que tienen que saber nuestros amigos, creo que es un momento también de comentarles. Eh, Ustedes ven ahí el, su nombre, Daniel Kennedy, en la parte de abajo, para nuestros amigos que lo están viendo o eh, escuchando más bien en podcast, está su Instagram que es Healthy Long Life Film. Este es un film que es bueno, más bien una serie que habla acerca de eh, la salud eh, y cómo vivir una vida saludable, empezando por la comida también que comemos. Y fue muy interesante porque Daniel se fue a varios países del mundo a filmar y a documentar la forma en la cual viven las personas de otros países que son más longevos. Y, y, y logró eh, plasmar todo esto. Si ustedes lo quieren ver, lo pueden ver el documental está en Amazon Prime, eh, no en todos los países, pero en algunos países está, la mayoría de ellos lo pueden encontrar ahí como Healthy Long, Life, Healthy Long Life Film, que en español sería Vida Larga y Saludable, ¿no? Este, yeah. algo así, ¿no? Entonces, eh. Precisamente lo que Daniel está diciendo es yo voy a compartir de lo que sé, no me salgo de este tema. Entonces, si ustedes tienen ganas de hacer cine, a lo mejor dices, bueno, yo quiero hacer cine y hablar de la Biblia y de la palabra de Dios solamente. Está bien, pero trata también de, de, de integrar elementos que sean llamativos, interesantes y que puedan enganchar con el corazón de la gente que Obviamente, todos nosotros sabemos que necesitan de Dios, pero si tú les hablas y les pones un título como el Señor Todopoderoso, este, la película del Señor Todopoderoso, no va a ser tan, tan interesante, ¿no? El, el, el ungido del Señor, pues no, no va a funcionar, pero tal vez si te enfocas en una necesidad, como en el caso de Daniel, acerca de la salud, pues puedas llegar a a conectar con eso. Y lo interesante de, de, de este documental de Daniel es que te va mostrando todo el proceso y además del proceso, pues también te muestra el resultado, ¿no? De, 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 de también eh, lo importante que es poder conectar no solamente la salud con la alimentación, sino también con una vida espiritual cerca de Dios, ¿no?
1: Ya, ahí en el documental tenemos eh, testimoniales de personas que tuvieron cáncer y Dios les sanó, y sí, compartimos todo sobre la nutrición y la medicina natural y todo el proceso de esa sanidad, pero yo no salgo en cámara predicando sobre el poder sanador de Jesucristo, pero las historias de las personas siempre termin terminan reconociendo que Jesucristo es el sanador, entonces, yo creo que eso también es parte del arte del cine. Cuando tú permites que la película habla y no lo uses en plataforma para dar un sermón más que podría estar desde el púlpito. Es muy, muy importante de acordarse que el cine es un arte visual y es mejor mostrar las cosas, no hablar de las cosas. Y eso me ha costado muchísimo porque yo, com yo comencé siendo escritor de libros. Y con un libro no hay una pantalla con algo visual. Tú tienes que usar palabras para generar en la mente todo toda la escenografía, todas las escenas, todo lo que está pasando. Si alguien tosa, tú no puedes mostrar nada más tú tienes que escribir, y la persona tenía sequedad en su garganta y, y, la persona
0: y la persona tenía COVID, nah, no es cierto no, no, no
1: <risa> para su gloria para la gloria de Dios exacto, por, por la sanidad de COVID y eh, entonces eh, me costó mucho aprender eh, cómo permitir que la pantalla hablaba en vez de poner palabras en todo, todo
0: momento eso es muy importante. Yo creo que van tres tips muy, muy importantes y espero que lo estén anotando. Si no, pueden volver a escuchar el podcast o verlo, ¿no? Eh, ahora, tú cuando decidiste, voy a empezar a hacer documentales, te aventaste tú solito y dijiste, voy a voy a, voy a bajar un video de YouTube cómo hacer un documental y voy a empezar, o ¿cómo fue que te preparaste? ¿Cuál fue tu decisión? ¿Cómo, cómo fue que lo hiciste?
1: Ya, la verdad es que y comencé preparando para esto desde mi juventud eh, cuando estuve en la secundaria y, y comencé a tocar la guitarra porque el proceso de, de crear algo o arte eh, es igual si es música, escribir, pintar o hacer cine, el proceso creativo es muy, muy similar. Eh, y pues comencé en el estudio de audio y... Compuse muchas, muchas canciones y eso me dio la facilidad de, en, en mis documentales. No solamente soy el escritor y director, pero yo hago toda la música. Es música original, entonces no dejé a un lado lo que Dios me ha dado. Eh, todo lo que Dios te da eh, tiene su, su porqué y hay que usarlo. Eh, entonces... El siguiente, el segundo paso era hacer videos musicales y eso es muy, muy común. Um, y después de eso, comencé a hacer especiales para la televisión, un programa de 30 minutos y después un programa de, de, de una hora. Uh, y eso, después hicimos una serie para la televisión que estaba en Enlace Juvenil, el programa de Espacio Radioactivo donde hicimos eh, entrevistas con todos los este, cantantes cristianos. Y allí también logré de conocer a Medio Mundo. Eh, creo que, que entrevisté a ti. Eh, hicimos eh, entrevistas con Alex Campos, Daniel Calvetti, con tu hermana Car Carmen Gloria, este, con mucha gente. Eh, entonces, todo fue como... No es de que un día yo dije, ¿sabes qué? Yo puedo grabar cine. Todo fue una preparación. Y ya que llegué, llegué con la visión para hacer todo un documental y sentí que Dios estaba diciendo, ahora es este tiempo, de todos modos no salí a grabar. A grabar. Me metí en cursos en línea para aprender este editar video. Y eso es muy importante porque... A veces tú no puedes encontrar camaógrafo o no tienes presupuesto para alguien, para sonido o para editar. Este, en el documental que yo hice, que tuve un buen presupuesto y, gra y grabamos en 13 países, tuve este, un cinematógrafo y un ingeniero de sonido de cine de Roma, Italia, son profesionales. Pero muchas veces yo no tuve el presupuesto, pero tuve que grabar algo y salí este, con una de mis hijas que tenía 17 años de edad, cero experiencia. Y yo estuve manejando cámara, luz, audio solo y mi hija de 17 años este, entrevistando los líderes mundiales en la área de la salud. En el Instituto Max Planck en Alemania, en el Instituto de Investigación de Cáncer en en um, Cambridge, en la Universidad de Cambridge, and mi hija, la niña, haciendo la entrevista, y yo manejando todo a la vez. Eh, tú tienes que preparar porque si se presenta la oportunidad y, y no tienes gente para ayudarte, tienes que, que, que lograrlo y tienes que superar todos los obstáculos. Y una cosa que, este puede ser el, el, el último tip, creo que es lo más importante. Yo prefiero escuchar un guitarrista con mucho talento tocando una guitarra que, que compró de segunda, que estaba medio tirada y horrible, que alguien que no toca bien, que tiene un Les Paul custom, impresionante de mil dólares. No importa qué tipo de cámara tienes, hay gente que hacen documentales en su iPhone o en su Samsung. Todo, todo en el teléfono. Hay gente, y está en Netflix, eh, hay gente que usa el teléfono. Lo, lo importante es el contenido y tu creatividad, no tu equipo. El equipo puede ayudar, pero mire, si tú no eres un eh, cinematógrafo bien capacitado, no se va a mirar bien lo que estás grabando porque no sabes manejar un cámara cine. Es mejor comenzar con tu teléfono. La historia es lo más importante. Después de la historia es el audio y después de eso es el video. ¿Por qué digo eso? Si tú andas en el cine y brinca el sonido, no se perdona eso. Si pierde, si hay la pantalla y ves a los actores hablando, pero no hay audio, eh, alguien dice, hey, para, no funciona. Pero si tú escuchas el audio y la pantalla es negro por tres segundos, se perdona y sigue adelante. Entonces, eh, si tú vas a hacer cine, concéntrate mucho en, el, en la calidad del audio y después...
0: El video. Esos tips son valiosísimos, ¿no? Eh, es lo que yo les he y platicado tengo tres mucho a nuestros amigos. Ajá.
1: Tengo tres versículos de la Biblia okay. para, para apoyar. No, no.
0: A ver, a ver, ¿a dónde están? Ay, <risa> no, ah, no, yo no. estoy esperando, los vas a ver, ¿eh? <risa> Ay. Entonces no hay versículos. Bueno, el hermano Daniel Kennedy no ver, tiene. Debe ver. <risa> No, bueno, eso que dices es muy importante. Eh, la narrativa. La narrativa. Creo que una serie, un documental, una película tiene que eh, tomar de esta herramienta ¿no? que es la narrativa. Eh, por ejemplo, ¿cómo tú nos podrías explicar un poquito de cómo uh, armar un buen guión que contenga una narrativa? Por ejemplo, la historia. Un joven. Que eh, vive triste, que vi, se siente hecho a un lado, que de hecho es la historia de todos los outcasts, de todos los este a, hasta en su caso, underdogs, ¿no? de los que haste para allá, tú no sirves para nada, si tú checas las historias. Todas son las mismas. Por ejemplo, Star Wars, Luke Skywalker, un chavo que pues ahí vive solo, no tiene familia y va encontrando su propósito en la vida hasta que de pronto se convierte en lo que quiere hacer y va encontrando eh, su, eh, situaciones, vicisitudes y problemas que eh, lo van a querer llevar hacia el otro lado que no es hasta el momento en que pues este... Eh, Cumple con su propósito el 90 de las historias pop ¿no? o de películas que que tienen ese alcance, pues se basan en esta misma premisa. Eh, Tú cómo podrías ayudar a nuestros amigos que están empezando, que quieren empezar a hacer guiones? Eh, basarse en es, está bien copiar, es, no está bien copiar, o si sí está bien cómo hacerlo, que más bien, si nos damos cuenta, hay muchas historias y aún películas que están basadas en historias bíblicas, ¿no? Tú decías hace un momento, es estar listos, ¿no? Que tu hija, eh, mi, mi sobrina, ¿no? De, de 17 años ahí entrevistando y tú haciendo todo. El mismo David lo hizo. Eh, le tocó vencer a un gigante con una piedra y con una onda. El tema es que él sabía usar esa onda muy bien y también tenía una piedra lista para poder ser arrojada. ¿Qué es la piedra que tenemos? ¿Qué es la onda que tenemos? ¿Y, y qué es la capacidad que tenemos para poder reaccionar? Pero tú, ¿cómo las podrías decir a nuestros amigos? Mira, yo creo que es importante que establezcas una premisa y vayas corriendo con una idea y vayas desarrollándola hasta, este, hasta, pues, obviamente, culminar con un mensaje que quieres dar muy claro, ¿no?
1: Yeah, bueno, primero tengo que hacer diferencia entre lo que es cine eh, y documentales. Eh, porque en lo que es el cine hay una fórmula, que es una receta, y hay mucha gente que, que dice, no, es que yo quiero hacer algo muy, muy original. Eh, está bien. Por ejemplo, tú Puedes intentar hacer un arroz con pollo, pero nunca va a ser más rico que el arroz con pollo que tu bisabuela enseñó a tu abuela, que enseñó a tu mamá, que, que a ti te enseñó. Hay una razón que existe recetas y Hollywood ha definido lo que funciona en cine y lo que no funciona. Y Hollywood existe para hacer dinero, y los creativos no entienden lo que es comercial. Y tú puedes hacer todo el arte que, que tú quieres y, y original y nadie lo va a ver. O tú puedes estudiar qué es la receta, la fórmula y puedes trabajar de forma creativa, pero dentro del parámetro que va a funcionar. No solamente hay ciertas historias que, que usa y reusa y reusa, porque son historias que siempre tiene éxito. Pero en la área de cine hay un conteo de páginas de tu guión especificados. Tu, tu guión total tiene que ser menos de 120 hojas. Realmente debe ser alrededor del 100 y hay una fórmula. Para página número uno tiene que suceder tres cosas. Para página tres tiene que esto. Para página quince esto. Y si no, vas a perder a la gente. Entonces, realmente lo que estoy diciendo es que si tú quieres comenzar a hacer guiones, compra libros que te enseñan qué debes escribir en cada hoja. Y uno dice, bueno, eso no, no es original. ¿Sabes qué? Es un reto enorme de escribir una historia que para página 15 ya tiene esto y el otro. Sin es muy, muy difícil porque tú no puedes escribir la historia de una sola persona. Tiene que ver dos o tres eh, eh, narrativos, subnarrativos, uno que viene al lado, otro que esto, el otro. Y, pero todo tiene que tener una armonía y sincronía y es, es muy, muy difícil. Ponte a estudiar porque si no, tú nada más estás... Este, engañando a ti mismo de que, de que tú puedes escribir algo sin estudiar algo. Tú ¡Puedes! Pero no va a ser bueno. Y lo otro es que Hollywood tiene este, cientos de, de miles de uh, guiones en, su, en, en sus almacenes que jamás serán producidos. Y si tú ves eh, programas de televisión, por ejemplo, eh, este, ¿cómo hicieron Back to the Future? O ¿cómo hicieron esta película famosa, Forrest Gump? Lo que vas a encontrar es de que esas películas fueron promovidos y después dados de baja y después lo vendió un estudio al otro. Y si lo vamos a hacer, siempre no. Si vamos a hacer... Forrest Gump tomó 10 años para por fin grabarlo.
0: Sí, y los estudios se aventaban la pelotita y llegó un momento en que muchos no querían hacerlo. Les recomendamos ese documental que se llama The Movies That Made Us. Las películas que nos formaron sí. están en Netflix y estos son los últimos episodios o los más recientes. El de el de Forrest Gump, muy, muy interesante. Y te puedes dar cuenta que hacer cine no es cualquier cosa. De hecho... Eh, eh, CMX eh, que hizo la película eh, había tenido muchos, muchos tropezones eh, antes de, de, de todo esto es un, es un medio muy difícil pero no es imposible la verdad es que eh, si te preparas o nos preparamos como dice Daniel y nos enfocamos para poder eh, contar la historia como debemos de contarla vamos a tener éxito pero obviamente hay parámetros que ya están escritos y que se tienen que respetar. ¿Por qué, por qué funcionan las películas de, de los hermanos Kendrick, de Alex Kendrick y todas estas películas? Porque tienen un corte hollywoodense, porque tienen una narrativa basada precisamente en los cánones de cómo escribir un guión cinematográfico y por eso funcionan. Y obviamente tienen oración detrás y obviamente tienen personas que están apoyando el ministerio y, y obviamente hay un llamado que lo decías al principio y que es muy importante, pero todo esto es como un dunamis. Cuando todo lo conjuntas, hay una explosión de gloria y creo que es algo que debemos de entender y no es algo yeah. fácil, ¿no?
1: Yeah. Y yo quiero animar a la gente y lo que estoy diciendo es que tienes que prepararte. Cuando se presenta la oportunidad, la persona que está preparado va a aprovechar la, la oportunidad o otra forma de verlo un poco más espiritual es que si estás preparado, Dios te puede usar en el momento uh, adecuado. Eh, como tú mencionaste, cuando David se enfrentó con Goliat, no es de que ese día David dijo, ah, es un gigante, pero pues, con Dios yo puedo. No, David dijo, yo tuve éxito, Dios me dio victoria sobre el león, sobre el oso. David tuvo una preparación cuando estaba cuidando el rebaño. Así es, así es. Y cuando se presentó a Goliat, David dijo, bueno, si Dios me dio el éxito en contra del lobo, en contra del león, en contra del oso, yo puedo usar esa experiencia, pero también puedo usar la fe, que si Dios me este, liberó de ellos, me va a dar la victoria en contra de Goliat. Así ¿verdad? es. Eso es lo que estoy diciendo y, y, y también quiero decir que todas las historias que están copiados y copiados y copiados tienen su raíz en la palabra de Dios porque nadie escribe mejor que Dios. No hay una historia más poderosa que las historias que, que encuentra en la Biblia, ¿verdad? Y el maestro de la composición de historias inolvidables es Jesucristo. El en parábolas Eso, y lo mami. hizo por, para que nunca olvidamos. Cuando tratas de memorizar versículos de la Biblia, quizás es un reto, no lo logras, pero nunca olvidas la historia de, por ejemplo, eh, la viuda que perdió monedas o el hijo pródigo. Jesús era el maestro de enseñanza, uso las historias, y si Jesucristo estaba vivo en carne en este mundo ahorita, iba a estar haciendo cine.
0: Era lo que te iba a, estar, lo que te iba a decir hace ratito, hace unos segundos. Estoy seguro de que si Jesús hubies tenido cámaras, hubiera podido hacer sus parábolas en cine. ¡Ay, hermano Pedro! ¿Pero qué estás diciendo, Daniel? Aleluya, este, digo, te reprendo, Satanás. No, eh, Jesús utilizaba la tecnología, se subió a la barca, la barca era tecnología de ese tiempo, usó la red, era tecnología de ese tiempo, ¿no? Y lamentablemente a veces nosotros usamos la red no para eso, ¿no? Sino para procrastinar, para, para perder el tiempo, pero Jesús la utilizó. Era otro tipo de red, pero bueno, está in interesante la alegoría, ¿no? Este Jesús utilizaba la tecnología y creo que Jesús hubiera, eh, hubiera utilizado la narrativa. Eh, del cine, eh, si, si él hubiera podido hacerlo en ese momento. Obviamente él hubiera podido inventar el cine en ese momento, ¿no? Pero él tomó lo que había, ¿no? Y eso fue lo que nos enseñó el Señor. Toma lo que hay. Yo me acuerdo hace 25, 30 años, no so, no, ni por aquí nos pasaba, Daniel de tener la posibilidad de estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita mismo. Tú estás este, eh, en, en Tijuana, California, yo estoy en, en Guanajuato y estamos sentados platicando unos a otros. Antes era eh, necesario al 100% una conexión eh, satelital, ¿Satelital? Que, te costaba, <risa> que, que te costaba miles y miles de dólares y ahora la calidad es mucho mejor, hay más estabilidad y, 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 y funciona perfectamente. Entonces, ¿qué tienen nuestros amigos en su bolsillo?, Tienes un teléfono celular, no necesitas tener la última cámara red o la Alexa de Harry. Necesitas tener un corazón dispuesto para hacer cosas para el Señor y que no te importe lo que digan los demás. Haz tus pininos, haz tus pruebas, enséñaselos a quien sea, pero empieza a desarrollar lo que Dios te está llamando a hacer. Y también prepárate. Daniel estudió eh, varias cuestiones en línea. De hecho, se metió a, a, la, a la Academia de, 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 de Cine en Nueva York este Remotamente lo UCLA. hizo porque, porque estaba trabajando este, en UC, y También eh, En la universidad eh, Estaba trabajando Y pues ya es padre de familia Aparte trabaja, entonces dices bueno ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si, si, si no me puedo ir a estudiar este, Seis meses como un adolescente Pues en las noches Duerme menos, o sea Tienes un fuego, tienes un anhelo Hazlo, aviéntate, no tengas temor No eh, permitas que lo que te dicen los demás sea lo que, que impida que hagas lo que tienes que hacer. Si David hubiera escuchado las burlas de sus propios hermanos, de cómo se veía con, el, con, con la armadura que ni siquiera le quedaba, ¿no? De, 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 y el mismo gigante le dijo: Te voy a derrotar. ¿Y tú qué eres? ¿Qué te crees que soy perro para que vengas conmigo con piedras? Y sí, se convirtió en peor que un perro, ¿no? Eh, eh, precisamente porque. David creyó en lo que tenía Y en lo que había sido llamado Así que lo que tú tienes que hacer amigo, amiga Yo sé que hay gente que está siendo inspirada con eso eh, Yo les recomiendo mucho que vean el film de, de Daniel, y hay otro más que no sé si va a estar disponible pronto, pero me encantaría que platicaras un poquito acerca de este documental que, que realizaste, que ya lo vi, bueno, estoy por terminarlo porque tuve que parar a la mitad y ahí lo dejé este guardadito, pero lo voy a terminar eh, acerca de, del suicidio. Platícanos un poquito de esto, cómo fue que Dios te les, te habló, que no me has platicado esa historia y que ahorita me voy a enterar para poder hacer algo como esto.
1: Yeah, y, y pues eso realmente es un buen ejemplo de lo que Dios hace cuando uno está preparado. Entonces, yo estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de, de Sur de California, USC. Y USC es la escuela reconocida de cine, aparte, pero yo estoy en la escuela de obra social, pero se me ocurrió, bueno, si estoy en USC quizás me permite estudiar en la escuela de cine, porque allí se graduó Ron Howard, se graduó George Lucas, ¿no? Y yo digo, pues, ¿qué, qué oportunidad? Y, y Dios me sorprendió porque me autorizaron a tomar clases sobre generar documentales y mi profesor ha ganado este, de la academia Oscars como director de documentales y de repente estoy estudiando con alguien así de, de esos niveles. Y su esposa es una directora también reconocida por sus documentales en la área de la salud mental. Entonces yo tenía una carga en mi corazón hace muchos años sobre qué pasa cuando uno pierde en un ser querido o hay un accidente o pierde su trabajo, todo el proceso de luto. Y tengo como cinco años produciendo en mi mente toda esa serie pero nunca, pues no era tiempo de comenzar, no hay presupuesto y todo. Y me inscribo en esa clase en USC y el, el primer día dice, en los próximos seis semanas tienes que producir un documental, enterito. Y yo No, yo trabajo como en un año, dos años, no seis semanas. No, no tengo dinero, no tengo ingeniero de sonido, no tengo este cinematógrafo. Pero yo tenía una idea y estuve enterado de, de una persona en San Diego con una historia increíble, como que no se puede creer su historia. Cuando, cuando ella tenía tres años de edad, su mamá que tenía 24 años de edad perdió su, su matrimonio, no estaba muy bien emocionalmente, decidió de tomar su, su vida ese día pero, y brincó de, de la puente de San Diego Coronado, aquí en San Diego, con la niña de tres años en su brazo. Y ella falleció ese día, pero la niña sobrevivió. Y wow. un, un consejero, un mentor mío, me platicó de, de la historia y me comunicó con esta persona. Y ella dice que sintió que sí era tiempo de compartir su historia. Entonces grabé su historia, pero ahí es donde te digo, hubo muchas confirmaciones que era el corazón de Dios de tocar el tema del suicidio. Y el tema de suicidio es algo que en la iglesia no entendemos mucho y quizás enseñamos mal. Siempre hablamos que el suicidio es un pecado que Dios no permite porque es homicidio, pero ya que estás muerto, tú no puedes perder pedir perdón entonces no se perdona y la verdad es que no no entendemos no conocemos el tema del suicidio y Dios quiere tratar con ese tema ahora Dios está levantando gente como Rick uh, Warren y Kay Warren de Saddleback Church que su hijo estaba enfermo mentalmente y tomó su vida por medio del suicidio y ahora Dios quiere tratar con ese tema y, y me da la oportunidad y comienza a abrir puertas. Yo quería grabar en Coronado, este, busqué el número de teléfono de la oficina de permisos de filmar eh, y llamé y me dieron la oportunidad, este, no solamente para grabar, pero la persona que, que da los permisos dijo, ah, yo también soy alumno de USC. Wow. Y, y dijo, tu tema es tan importante para la comunidad de Coronado y no solamente doy los permisos de grabación pero yo soy la directora del arte y cultura y pienso que tu documental tiene que, que ser y formar parte del festival de cine de Coronado que es en noviembre pero wow. su fecha límite está por vencer en dos días pero voy a hablar con los directores eh, del festival para ver si te dan más tiempo y cambiaron la fecha límite de ingresar los documentales por dos semanas más y ellos me dijeron y queremos que forma parte con uno de nuestros patrocinios que trabaja en la área de la salud mental para que podamos mostrar tu documental y después eh, hablar sobre el tema wow. y yo, sí, sí, sí sí no he grabado ni un segundo de película y, de, y yo, yo llamé a mi profesor y yo dije, oye profe, está pasando esto porque él estaba diciendo, oye, no enseñas, no ingresas tu película a los festivales de cine hasta que está bien terminado bien Deja que pase un año, que <ríe> yo no he grabado, pero ya voy a estar en el festival. ¿Y por qué gente tan seria? Allí este, pasan las películas famosas de, de Hollywood. ¿Por qué gente tan seria, seria se comprometieron sobre eh, solamente lo que estuve diciendo en el teléfono? Porque Daniel Kennedy es un productor famoso como George Lucas. Lucas no. Claro que no aún,
0: aún no, aún no, no digo que no era, aún no
1: era la voluntad de Dios.
0: Así es, así es. Estamos viendo imágenes ahí atrás de mientras platicas, un poquito ahí, no se oye, pero ya, ya después nos anunciarás, ¿no? Pero. Lo, lo ah, que está ah,
1: mirando sí. ahora es el señor Steve, este trató de tomar su vida, se brincó de la fuente, eh, y cuando dejó de la puente despertó y dijo que estoy haciendo y dios conservó su vida wow. A, arriba de 450 personas han muerto allí y menos de 30 han sobrevivido entonces sí. realmente es un milagro y, y esa persona en pantalla ahora se llama berta ella tenía tres años cuando su mamá brincó con ella berta sobrevivió entonces están dando sus testimonios wow. y, y pues es un milagro que Dios me presentó a dos personas que han sobrevivido cuando solamente hay 30 personas que han sobrevivido. Eh, la historia es poderosa, pero me di cuenta de que la comunidad estaba exigiendo ese documental para el bien de la comunidad, para hablar de la prevención del suicidio, para hablar de dar consejo a los que han perdido un eh, ser querido al el suicidio, y yo tuve que presentarme como, m aquí, Dios. Mm. Yo no he grabado nada, no sé, me está dando unas semanas para hacer todo un documental, ok, voy a ser obediente. No es de que yo soñé en, ay, quiero hacer un documental, quiero hacer eso, era realmente como que Dios diciendo, vas a hacer esto en este tiempo, y, y voy a hacer milagros, eh, y en, yo no tenía presupuesto eh, mi, mi esposa Linda me ayudaba con el reflector para iluminar este, la verdad es que fue todo un milagro y todavía estoy como que wow Dios realmente no está buscando a alguien capaz está buscando a alguien que va a decir que sí Alguien dispuesto. Y, pero, pero preparado también, porque no cualquier puede hacer. Mira, hasta un sena, senador que hizo la, la legislación para levantar las barreras de protección en la puente, hasta el senador nos dio entrevista y está en mi documental. Mm. En menos de mes y medio, Dios me pone con senadores, con directores ejecutivos de festivales, de, de película con un profesor que ha ganado Oscars si tú pones a Dios en primer lugar y si te preparas Dios puede hacer como mencioné antes el extraordinario con una persona ordinaria
0: wow qué bonito mensaje y, y yo lo creo y yo creo que estoy seguro que hay mucha gente que está escuchando esto y está siendo inspirada y está siendo enfocada para poder cumplir sus sueños y sus propósitos y no nos damos cuenta hasta que conectamos con Dios hasta que nos conectamos con Él que los sueños que tenemos dentro que los propósitos que tenemos dentro no son más nuestros sino son de Él Él los puso ahí para que los cumpliéramos por Él y nos convertimos como esa roca que viajó a no sé cuántos kilómetros por hora pegando exactamente en el lugar a donde tenía que pegar aún en contra de todo lo que los demás pensaban que podía suceder sucedió lo inesperado el poder cambiar el curso de la historia y lo puedes hacer tú a través de una película lo puedes hacer a través de un documental lo puedes hacer a través de una serie aún a través de videos el punto es que aprendamos a utilizar las herramientas es triste ver cómo el mundo utiliza el cine para meter ideolo ideología, para cambiar la forma de ser, para intentar convencer que existen o no, o, o siempre han existido, o que realmente es natural eh, tener eh, diferentes eh, eh, gustos con respecto al, al tema de eh, la sexualidad digo para no ser tan claros verdad pero ya saben a qué nos referimos y vemos cómo está eh, atacando eh, fuertemente en las plataformas que todo mundo ve no y, y, pero nosotros no hacemos nada como cristianos, solamente levantamos la mano y levantamos firmas en en, 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 en las páginas web a donde vamos a levantar firmas para quejarnos. Mejor vamos a levantarnos y crear contenido de la misma manera que pueda tocar los corazones de la gente y ayudarlos a salir de la depresión. De eh, Tal vez eh, decimos, bueno, vamos a hacer noches de, 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 de oración y vamos a orar por la gente. Está bien. Lo hacen muchas iglesias, muchos pastores. Bueno, últimamente no, porque la pandemia no lo ha permitido. Pero también podemos hacer prevención de que la gente se enferme enseñándoles a comer. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la palabra? Mucho tiene que ver con la palabra. Daniel, que es tocayo de, de Daniel no en la palabra, nos enseñaba. Y aún en la palabra vemos cómo él, él, él se alimentaba correctamente. no Y, y eso es... Eso es también integridad y eso tiene que ver con propósito y eso tiene que ver con lo que hacemos. Entonces creo que es muy importante este mensaje que nos está dando Daniel Kennedy, prepararte, buscar, estar listo. Eh, Dios lo, lo agarró listo, o sea, tal vez dijo, bueno, ¿quién, ¿quién lo puede hacer? Ah, Daniel, ¿lo puedes hacer? Sí. No tengo el ingeniero, no tengo quien me ayude, bueno, pues que me ayude mi familia, vamos adelante a hacerlo, ¿no? Así le pasó a, a Noé, Noé no era constructor de barcos y construyó uno de los más grandes de la historia, ¿no? Con ayuda de su familia. Entonces, Increíble. creo que debemos de estar enfocados sabiendo que en cualquier momento Dios puede utilizarte, pero que suceda con una lámpara llena de aceite y no con una lámpara vacía, como las vírgenes insensatas, tenemos que estar listos para recibir al Señor, ¿no?
1: Es así y a, aquí sí tengo un versículo de la Biblia.
0: ¡Eh! Eh. Muy bien. Para todos nuestros amigos ¿No? religiosos que decían es que nunca hablan de la Biblia, pues ahí está el versículo.
1: Ya, uh, no sé si me puedes ayudar. Claro. Si ¿Sí me puedes ayudar buscando Segundo de Pedro. Claro que tuve que estar en el libro de Pedro.
0: Claro. Eh, Ajá.
1: Segundo de Pedro
0: 3.9.
1: Y, y esto me impactó mucho porque cuando estuve grabando los testimoniales con estas personas que sobrevivieron el intento de suicidio. Dios me ministró con este versículo. Ajá. Y, me, y me, me ministró de una forma que me hace sentir muy emocion emocional o sentimental o algo, como siento que las lágrimas forman mis ojos, porque Dios me estaba recordando que Él sigue con el mismo plan. ¿Puedes leer el versículo?
0: Claro que sí, dice así, aquí está, dice el Señor, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso me...
1: me impacta de una forma diferente, ya que estoy grabando testimoniales de gente que, que quisieron tomar su vida, que, que Dios no quiere que ninguno parezca, ¿verdad? Eso es... es, es He leído ese versículo, he predicado sermones sobre ese versículo, pero ahora, ahora lo aprecio de una forma nueva.
0: Tomó, tomó un significado diferente para ti.
1: ¿no? Exacto. Y, y qué, qué aventura, ¿verdad? Dios, Dios puede abrir caminos, abrir puertas. Tienes que estar preparado. Y hablando de la preparación, eh, pues Pedro tuvo su pe eh, preparación, andaba con el maestro por tres años, pero Pablo fue usado para llevar el Evangelio a muchos más países que Pedro y fue porque era muy, muy preparado. Era un fariseo convertido, ¿verdad? Pero tenía la inteligencia, el conocimiento de la escritura a un nivel súper elevado. Tuvo su encuentro con Jesucristo, pero no tres años, era un solo encuentro. El Espíritu Santo cae sobre él, pero la diferencia entre los otros apóstoles y Pablo fue la preparación.
0: Ahí está el meollo del asunto, amigos. Creo que es importante que nos preparemos. Y hablando de eso, que no estaba preparado, yo quiero recordarles <risa> a todos que es 11 y 12 de noviembre tenemos Inspira y va a estar Daniel ahí dando uno o dos o tres talleres según, según quiera <ríe> acerca de estos temas y va a haber de audio, de iluminación, de música, de diseño web, de diseño de redes sociales, de, de producción musical. Va a haber más de 60 talleres. Yo creo que no te lo puedes perder. Eh, entra ahora a conferenciainspira.com y puedes adquirir tu acceso. ¿Por qué lo estamos haciendo con acceso? ¿Y por qué estamos cobrando? El año pasado fue gratis. Este año sí estamos cobrando. Hay un fee chiquito. Pero lo que te costaría irte a tomar un café con tus amigos al Starbucks, eso te va a costar la entrada para Inspira Online. Vas a poder ver la, las, los talleres que tú escojas. Van a haber varios simultáneos. Si tú quieres tomar todo el taller completo, eh, va, va, vamos, o sea, todos los talleres eh, terminando el evento, eh, días después vamos a publicarlos en nuestra nueva plataforma inspira.lat y puedes adquirir la anualidad. Si tú adquieres la anualidad, puedes entrar a ver todo lo de Inspira 2021, 2020 y 2019. Y además de cursos completos, tenemos el curso de cómo transmitir en vivo, que, que imparte su servidor y que son aproximadamente 86 videos, algunos de media hora, otros de más. Es, es una cantidad... Increíble de información y de aprendizaje y además hay cursos de piano, de bajo y guitarra, precisamente es esto es poder estar listos para que cuando llegue la oportunidad pues sepas que estás preparado así que Inspira eh, 2021 va a ser en línea así que corre a, a, a tener tu acceso, vamos a lanzar también una aplicación nueva para Android y para iPhone para que puedas seguir todo el evento desde tu móvil o desde la computadora, pero pues entra ahora a, a, a conferenciainspira.com para que eh, apartes tu lugar y bueno, puedas estar ahí con, con todos nosotros y Daniel enseñándonos todo este tema. Dani, ¿dónde podemos ver o cuándo podrá estar disponible? Digo, Si nos permitas para también eh, compartirlo en nuestras redes, eh, el, el documental acerca del suicidio, ¿cuándo va a estar disponible? Ya,
1: yeah, bueno, ahorita el plan, eh, porque fue plan de Dios, um, no se permita mostrar algo públicamente que está registrado para un festival de, de, okay. de cine. Okay. Uh, y pienso yo que, que tengo la obligación de estar mínimo un año en festivales de, okay. de cine. Este de, de San Diego, pues es el primero, pero lo voy a registrar en San Francisco y Voy a ver dónde Dios nos lleva. Entonces, regístralo este, en el Festival está. de
0: Cine de Guanajuato, que es, es dentro de mes Ahí y medio está. aquí en México. Vente para acá y lo muestras también. Valdría la
1: aleluya. pena. Aleluya, aleluya. Quizás el <risas> año que entra, porque es un poco. Todavía estoy. Eh, este, editando. Editando la, sí, claro. la visión. Eh, eh, todavía. Porque. Y eso es quizás el último tip de la entrevista. Es muy, muy importante de involucrar gente en ver es, el, durante el proceso Ajá. y escuchar y ser humilde y hacer cambios. Cuando una persona dice, esa parte no sé, no, no me gustó. ¿Y por qué? Y ver si hay tres o cuatro personas que te dan mejores ideas. Uh, y el documental que estoy haciendo ahorita estoy haciendo encuestas con solamente con 30 personas de confianza que no son de cine, porque al final de cuentas los productores van a hablarme de cosas técnicas. Técnicas. Claro. Yo quiero, eh, yo quiero ver el impacto de la historia. Uh -huh. Entonces estoy entrevistando gente que no son de cine uh, y estoy haciendo mis notas y modificaciones eh, de acuerdo al reto alimentación.
0: Sí, y eso lo hacen también. Hollywood hace sus screenings para para que vean los finales estuvo bien o no y, y de ahí tienen un feedback una retroalimentación y eso les permite poder llegar a hacer una película mucho más eh, pues más más uh, que, que, que pueda llegarle a la gente como ellos esperan que suceda entonces Exacto. creo que es, es importante Daniel estás ahora en un estudio precioso que está por ahí este este programa está lleno de gente bueno la gente que lo ve de Tecno los que les encanta ver qué rollo. A ver, ¿nos puedes mostrar un poquito lo que tienes ahí alrededor? Yo sé que tienes ahí la laptop, pero en dónde estás y cómo está el asunto.
1: Yeah. Bueno, aquí puedes ver las cámaras, las cámaras Blackmagic uh, 4K Studio. De hecho, Tecno iglesia, este vino aquí, uh, pasaron como un, una semana aquí armando toda la iluminación. Pero este set es muy diferente de lo que tú te acuerdas, Pedro. Es claro, Muy, sí, muy claro contento cambiaron. con todo eso, usando los viniles de 3D en, en las paredes. Pero tenemos toda una cocina aquí, mira, horno, estufa. Eh, porque, porque se graban grabamos, programas
0: ¿no? De, de cocina. Sí,
1: recetas de cocina para nuestros pacientes y, y para... Cualquier persona, no sé si está viendo la cámara arriba.
0: Así que grabamos
1: allí? desde arriba hacia abajo eh, para que puedan ver. Y tenemos all all allá la pantalla verde y tenemos donde grabamos muchos uh, no informativos eh, en la pantalla blanca. Entonces es muy completa. Es, es una área muy pequeña, pero completa. Podemos hacer muchísimos este, segmentos aquí. Entonces, pues, una vez más, Pedro, muchas gracias, porque tu gente me ayudaba mucho. Tú me ayudaste personalmente en, en armar este estudio. Este estudio está dentro del Hospital Oasis of Hope. Y uno dice, ¿por qué tienes un estudio de grabación eh, en un hospital para pacientes con cáncer? Y la respuesta es que el contenido es algo muy, muy importante tenemos que informar a los pacientes y cuando vayan a casa necesitamos seguir con la enseñanza cómo vivir libre del cáncer eh, y hacemos énfasis en, en la nutrición. El día de hoy tuvimos pro producción con nuestro pastor y grabamos cinco devocionales, así que en el hospital el, el pastor que también es pariente este, el pastor José Ernesto el ministro y, y canta la alabanza con los pacientes cuando están en el hospital todos los días y cuando van a casa eh, pueden ingresar a nuestros medios sociales para, para recibir devocionales de parte del pastor. Entonces nosotros grabamos toda la semana, estamos produciendo, tenemos una un, un agenda de producción muy llena.
0: Pues ahí tienen amigos, eh, pueden seguir a Daniel Kennedy en su, en su Instagram, que es Healthy Long Life Film. Qué, qué difícil está decirlo. Healthy Long Life Film en, eh, en Instagram para que se enteren acerca de este film, que es muy interesante y obviamente para que eh, se enteren acerca de lo que está haciendo Daniel, el otro documental que está haciendo. Y también, eh, pues, conozcan lo que él hace ahí en el hospital, que es una labor hermosa, es una administración tan bonita, la que él hace diariamente con todo su equipo de trabajo ahí en el Hospital Oasis en Tijuana. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Esperamos pronto que podamos hacer algún video para que nos muestres la cabina. este Tenemos por ahí un video eh, de hace ya algunos años ...cuando fuimos a montar algunas cosas... ...pero sería padre para que lo mostraras... ...a nuestros amigos que nos siguen... ...en nuestro canal de YouTube... ...y bueno, gracias, gracias por estar con nosotros... ...y eh, pues estamos bien contentos... ...de saber que hay gente que ha dicho... ...M aquí, que, que es gente que dice... ...yo quiero hacer lo que Dios me está pidiendo hacer... ...no sé si tengas alguna palabra final... ...para todos nuestros amigos que... ...están despidiéndose... ...de escucharnos...
1: ...realmente voy a decir que si escuchas... ...la voz de Dios... Como el sacerdote Elí dijo a Samuel, nada más preséntate dispuesto para que Dios te
0: use. Wow, preséntate dispuesto y listo, ¿no? También para listo que Dios. Y preparado. Y preparado para que Dios te use en lo que quiere usarte. No te olvides, si estás escuchando este eh, podcast en, en YouTube, suscríbete a nuestro canal, dale like. Activa la campanita de notificaciones para que te puedas enterar de otros videos nuevos. Y recuerda que nos puedes descargar directamente de Apple Podcast, Google Podcast y también de, de Spotify. Que Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos.